0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。本周的节目呢，没有嘉宾，这也算是我们电台的一个传统惯例吧。就是每隔一段时间啊，我就会因为某个节目的主题，跟大家做做这个征集活动，跟大家聊聊这段时间。让我扎心、让我感动的听众故事。那前段时间呢，我在节目里跟大家征集，希望大家能跟我聊聊你们的二十几岁跟三十几岁，因为大部分我们的听众同学都在经历着最青春年华的二十几岁，也即将迎来迷茫焦虑的三十几岁。那我收到不少同学写给我走心的故事，我一直都希望能在每期节目里收到大家的反馈，所以啊。每期节目的留言我都看，有的呢，我还会把它保存起来，或者截图分享给当期跟我对话的嘉宾。所以啊，时不时的把这些让我有感觉、有触动的故事，在节目里给大家分享一下，也算是一个反哺吧。我想让你能有感触的，就是你不仅仅是我的听众，你还是我的朋友，一个没有见面但都彼此熟悉的伙伴。所以。本期节目跟大家分享几个走心的故事和大家写给我的小留言，再结合大家的故事和留言啊，我再聊聊我的感受，全都是读完直接聊，不打草稿，不准备的那种啊。好，第一个啊，那有名字的话我就读名字了，反正也是网名嘛，希望没有把大家的隐私暴露出来啊。第一个故事呢是柠檬水太苦 ，Kate 啊，这个同学，他说。二十几岁的时候，只身来到魔都，由于自己热爱文字和贴吧的经验，找到了一份编辑的工作。随着技术和能力的提升呢，又开始做运营，接触到了网页设计的岗位，把自己内心曾经追星做海报的那颗萌芽激发出来了。依然决定抛弃四年的运营经验，自学软件，看各类设计理论的书籍和课程，摸爬滚打，成为一名大龄的设计小白。还在努力的学习中，虽然已经直逼三十了，但感觉自己热爱学习的心，让我觉得自己好像是那个课堂上的那个上学的女孩子。我把我的时间大部分分给了职场，小部分呢分给了娱乐和社交。虽然身体不比从前啊，但自己觉得初衷依然不变，也迷茫，也焦虑过，只剩一颗强大的心，继续走下去，不回头。这是第一个小简短的小故事啊。那我觉得职场呢，真的会有所谓的这个年龄瓶颈，就是会有在招聘的时候对年龄多少有一些所谓的歧视吧。尤其是女生，尤其是大龄。如果你是一个大龄，但是面试的又是一些基础的、不算高阶的岗位，可能会因为某个面试官有一些小偏心。而会觉得求职的不公平，但是这不重要啊，因为中国太大了，包容性也太强了。可能这种所谓的巅峰的人啊，那就那么多。所以呢，我们能够在这样大的一个国家，这样一个美好的时代下总能找到属于自己的这个职业岗位吧。那再说句实话，就是只要你够努力，其实打败大部分人并不难的。人同学写的都挺好的啊，咱们开始下一个故事。这个同学写的挺好的，而且如果没记错的话，上次征集的时候我送书啊，就是送给这位同学了。这个同学叫木头马尾罗同学啊，今年二十七，毕业两年多，在电商公司任职设计主管，本科与研究生是美院的纯艺术专业。为了谋生，毕业后开始从事平面设计。经历过初级设计师工作也难胜任的时期，加班加到凌晨，被领导要求必须当晚完成任务。另一位部门领导呢，在旁边解围，让我回家，也为直属的领导断然拒绝了。最后留下负责关门的叔叔与彻夜奋战的我，尽管付出了努力，也勉强的完成。第二天呢，依旧被领导全部否决。领导一边叹息，一边自己动手收拾残局。也经历了试用期，差点因为表现不佳被领导放弃，索性啊，咬牙坚持，最后一个月呢，获得其他部门负责人的夸奖，在工作群里啊问直属领导，最近设计质量突然提升，是否换了新的设计了？直属领导回复曰：骂多了，终于开窍了。总归啊，是获得了正式的转正资格。之后呢，一路顺境逆境，咬牙坚持，直到现在。第一份工作薪资远低于同届应届的校友，但还是有点自知之明，想要通过个人的努力追上。日常的工作繁杂琐碎，但依旧下班后通过网络自学夯实基础。有追寻过捷径，最终呢醒悟，踏实积累才是正途。后来呢，因为公司改革，主管呢总监纷纷跳槽离开，仍咬牙坚持。最终被前公司老板相中，挖去新公司担任设计主管。回望这两年多的工作经历啊，感激那个倔强时代的自己。职业生涯呢刚刚开端，未来还有无尽的挑战等待着自己。如果有一些想要分享和收获呢，大概就是别左顾右盼，干就完了。正确的路径大家其实都懂，放弃寻求路径的虚妄，脚踏实力地的去。踏坑，在探索中不断的鞠躬自省，未来总归会有所成的。最后呢，希望有机会跟大宝老师交流，分享自己的经历，给一路同行的设计师们，怎么样？我觉得这段文字啊，文笔写的是足够好，导致呢，因为这种比较书面的文笔啊，读起来其实不是太顺利。反正我读的不是太好啊。然后你看这个同学今年27岁啊，工作了才两年多。然后又是美院的研究生毕业，这在外人看来啊，真是镶着金边的履历。但有时候啊，我自己的感受就是，呃我在职业生涯算是十几年的这个生涯里啊，其实我面试过很多美院的同学，呃，让我感觉到优秀的并不多。不是说美院的同学不优秀啊，可能是这种就这种让我碰到的几个，恰巧不是那么优秀。我自己的感觉就是，很多美院的同学其实包袱挺重的，因为他们会觉得他们有最好的、令人羡慕的这种学业履历，然后呢，他们觉得他们应该理所应当的成为行业里的佼佼者。但其实啊，任何佼佼者也都是从基础开始的。所以很多人呢，可能刚开始心气比较高，上来呢就会觉得我自己想要这个，想要那个。但是其实他没有经历过底层的这种磨砺，就会导致我对你也带着期望。但是呢，你给不到我那样的期待，所以呢，我会觉得，哎，好像也不过如此，啊，所以就我不知道你当时会没有会不会有这种的，就是对自己的这种专业包袱。但是呢，说实话，也就工作两年多嘛，其实在我看来，可能连入行也都刚刚入行，就是把自己的专业呀再扎实一些。如果想从事这行啊。就一定要经历到这种低层的磨砺，包括说现在也一样，千万不能因为自己是一个所谓的主管了、啊，就会想办法去，去所谓的做做管理、做指挥，而不是去实战。包括我现在一样，每天都还会去工作，还会去在一线做设计。因为只要你从事设计师的这样的一个职业，你停下来，即便你脑袋能够达到那样的一个标准，你手已经达不到了。你现在的一个管理，你到一线大厂里，你到顶层的设计师的这个圈子里，可能还是一个新人，所以千万别去放弃对对手头功夫的磨砺。然后，我觉得你后面的那些所谓的反思啊，说的都挺好。然后你说有机会与大宝老师交流，我觉得咱们今天的这种应该算是交流了。然后你的这段经历，我觉得应该给大家一些触动吧，反正是触动到我了啊。然后，小伙子加油！反正我也知道你是谁了。我们时不时的保持一下联系，然后在不久的将来吧，希望你能够达成自己理想的这种工作平台、工作目标。我们再有机会再做一次进一步的交流和分享，甚至说咱们可以在节目里做做对话、做做分享啊。说的都真好啊！咱们下一个同学啊，下一个同学可能跟上一位同学正好是反过来的啊。叫丸子丸一啊，二十五岁，感觉设计改变了我的人生。爸妈追寻读书无用论，初中毕业十五岁呢就安排去了流水线打工。后来呢，认识了很多人，了解到了不同的世界，也换到了不同的工作。机缘巧合下呢，发现自己很喜欢做图，然后学习进入设计行业。五年设计行业立足，思维呢也不一样了，学到了很多东西，开始给新人。传授经验，对未来充满希望啊！我觉得这个这个这段留言不长哈、啊，有几个词吧，会让我觉得稍微小咯噔一下。但是这个咯噔一定是正向的啊！就是同学说五年设计行业立足，我不知道你理解的这个立足是什么立足啊！但是千万，就是就是怎么说，千万别觉得我到了某个高度了啊，永远都没有高度。如果你在某个阶段你觉得自己特别牛。呃，要不就是你见得少，要么就是你根本就没有意识到自己处在什么样的地位。就是最怕的就是自己觉得自己就很牛，但是同学可能不是这个意思啊。但是一定是应该有一个空杯心态。你五年可能是入行，你十年可能才懂，可能才懂设计，甚至说在你从事的这个设计细分领域里，才算是能扎下根。当然了，我自己的感受就是，可能同学可能会觉得我通过学习，我能在设计行业里面懂得这样的套路，能够，包括说在换工作的时候，过往的经历是被后来的这个公司能够认可的，这算是立足的一种方式吧，一种评判标准吧。所以呢，不断的成长，空杯心态，然后在给所谓新人传授经验的时候，也保持自己的一个学习、一个进步的状态。然后尽可能的去早日的去接触一些大项目，然后产生一些比较明晰的这种职业规划，然后去实现自己的职业理想啊。同学写的也挺好的，其实我今天挑的啊都是都是我看下来之后呢，从不同的维度扎到我的啊，但是都是感谢这些同学。那下一位同学是我的朋友啊，叫莹莹姑娘。那我记得我跟小佛的那个对话里面啊。我说，我说，我觉得自己都有一些抑郁症倾向。我说，特别想去去测测自己是不是真的有这种这种这种问题。然后我收到大家嗯这种深一脚浅一脚的建议吧。然后莹莹姑娘呢跟我说说心理咨询测评呢，回龙观就有一个医院，三十块钱测一次。然后我就把这句话给摘出来了，这个这个评论摘出来了啊，就是怎么说，就是很多道理我都懂。然后我也用自己的方式去，去试着改变自己。看到这个评论的时候，的感受就是，我可能连请假去医院的勇气都没有。难道我能说我自己去检测检测我有没有抑郁症，然后请半天假吗？我不知道，反正，哎呀，反正挺丧的。呃，然后我记得，我先把下一条留言给大家说了啊。这个同学那个名字比较长，是个英文，我就读不出来，我就不读了。他给我留了一句话，他就说：“大宝哥，别把自己逼得太紧了。”然后我就这两个一起说啊，就是前段时间我跟同事，我们中午吃完饭在楼下走走，我我就说我昨天晚上好像又喝了瓶酒，然后他说他也喝酒了，我们两个算是三十来岁，大家眼中的接近中年的男人吧啊。就有一个共处，就是共识吧。有个共识就是，我们年轻的时候呢，看到一些就是可能像父亲或者是三四十岁的人说吃个饭干啥就要喝点酒，那个时候我就有点迷，就是酒有什么好喝的？就是哪怕说喝你喝点饮料也比酒好喝呀，对吧？但是你到了这个年纪，你会发现，你真遇到所谓的就这种这种这种愁眉不展的时候，你找不到出口的时候。好像喝点酒，这能给你相对来说麻醉一下自己，啊、嗯，然后你说逼得太紧，有点紧啊，感觉自己就没有什么放空的时间，基本上就是跑跑跑跑跑跑跑，累了的时候走走，走走走走还得跑，然后至于说能不能停下来歇一歇，没有这样的时间。我也知道，好像怎么做能好一点，也努力的去，努力的去去改变吧。但是我觉得做的不好，所以就会陷入到这种循环的焦虑、循环的这种这种不快乐当中。啊，有的时候会有一点快乐啊，就是可能一是工作上出了一点点成绩吧，其次呢，就是可能咱们做节目也好啊，做一些专业之外的一些一些探索，得到大家的认可。比如说，我会看到大家。啊，这种特别多的留言，我我也会开心，因为我觉得这样的一个节目不是我自己在叭叭叭叭叭叭叭讲，而是好像无形的之中给大家带来一些帮助，而且有一些留言真的让我特别的感动，所以我一定要定期的把这些让我感动的留言分享出来，记录出来。下一位同学呢是也是一个英文名，我就不读了啊。他说：“大宝老师怎么平衡家庭跟工作？”我发现呢。结了婚了，不像结没结婚之前那样经历那么多了。想看点书呢，又没有那么多时间，这我能理解啊。就是结婚之后的这个生活改变，我不知道这位同学有没有孩子啊？有了孩子，可能生活又会发现这种更大的一个一个一个改变啊。但是但是你时间就这么多，呃，说一句可能大家都懂的大白话，就是。如果你想去看书，你想去更多的去做更多的事儿，那你就牺牲一些娱乐时间，你就牺牲一些休息时间呗，你就牺牲一些周末，可能，对吧？一些时间吧。然后你会觉得，有些东西实在腾不出来，那腾不出来。现在的手机不都是能够看你自己每日的使用时长吗？我感觉大概率大部分人的手机使用时长可能都是在五个小时左右，因为这是中国人的平均的啊手机使用时长五个小时左右啊。你能不能把五个小时砍到两个小时、三个小时？我相信大部分时候是可以的。然后剩下的那些时间，你用来做你想做的事情。总归呀、啊，就是时间就那么多，你想做，其实大部分都能做完。只是我们找了各各种让自己能够说服自己的理由，然后完不成工作。包括这里面也也有一些，就包括我吧，我可能也会有的时候也有也有也有,也有这样的事情。有这样的借口啊！下一位这个同学，我不知道是不是他写错了啊。这个同学叫发呆，命命命啊！二九三零， 30, 焦虑的一年，刚好疫情关了半年的焦虑。你看我这个我也读不懂啊，我就照着先读吧。反正大概意思呢，就是疫情刚好啊，但是焦虑却 double 了，拒绝社交，感觉工作生活一团糟。发现自己不对劲的时候呢，开始想办法摆脱这些，开始瑜伽，看心理书籍。今年呢，学会慢慢放下，减少刷朋友圈、公众号，好好吃饭，发现生活的美和趣事发现错过了很多美好的事情，也开始不在乎无关紧要的事情。也感谢大宝电台。这段话里最重要的就是也感谢大宝电台。所以啊，你看同学们会关闭一些。他认为无效的这种娱乐方式和所谓的这种碎片信息下的碎片输入，但是呢，大宝电台呢，他觉得对他是有帮助的，所以这是让我很感动的一件事儿啊！你看他说减少刷朋友圈，我压根就不开朋友圈，然后公众号看标题的时候多，就是看文章的时候可能并没有那么多，大概的就是刷。公众号的标题，但是我说句实话，就是我一直想做一些视频内容，其实准备了好长时间，所谓的这个脚本呀、啊，也也也准备好了。面对镜头不自信，所以拍了呢觉得不好，拍了呢觉得不好，然后就不断的在网上刷一些视频，想看看别人是怎么拍的。结果呢，刷着刷着呢就忘记初衷了，就开始看一些。可能自己当时并不想看到的一些对我自己有吸引的浪费时间的东西，我也懊恼，但是也在自我反省、自我改变吧。也谢谢这个同学啊，希望大宝电台能够一直陪伴，希望下一次的故事里面也能够收到你经过自己自我蜕变之后的一些感悟啊。这位小同学呢叫帅气的招小华啊，他说我二十几岁，我好累。一个特别简短的留言，可能这位同学随便一写啊，但是我也就把它给放出来了。我想说，我三十几岁也好累，二十几岁的累可能是体力上的累，三十几岁的累呢，一定会精力上会累，体力上可能累，可能不累，但是三十几岁的累一定比二十几岁的累要累得多。这位同学，如果你很累呢，我觉得是可喜的。首先是你可能正有事情在忙。其次呢，你可能有目标，但这个目标有可能没完成，或者是离你自己的目标达成很远，所以呢，你在拼命的去追赶。当然呢，最不希望的就是我好累，因为我不知道在干嘛，我很焦虑，我很无助，我很迷茫，所以我好累。那这样呢，就累，就该打屁股了啊！所以二十几岁的累是好的，总归比三十几岁、四十几岁、五十几岁累得多的要好，而且本该就该累嘛。青春呐、啊，这就是最好的青春，怎么能闲着度过呢？嗯，下一位同学啊，小梦想，这是一个我的老听众啊、嗯，小伙子啊，然后我们把你的，我把你的这个给我的这个评论呢、啊，在节目里给大家分享一下。二十来岁的时候啊，印象最深的就是来到深圳找工作。自从毕业出来以后，没问过家里要过一分钱。幸运的是，面试的第一份工作就被录用了。四个人挤在一个小的复式阁楼里蜗居，因为大学刚毕业，身上都没有多少积蓄，所以啊，就这样将就着。那段时光过得很苦，每天晚上最喜欢的就是去沙县吃一碗鸡腿饭。所谓的大餐呢，都是等每个月发工资的那几天。不过呢，那段时光确实很开心、很快乐，因为哥们几个还住在一起，像大学时候一样，没有感觉到孤单，没有感觉到落寞。那个时候也一度迷茫，将来要做什么，对什么都感兴趣。幸运的是，一个前辈大哥告诉我，选择自己感兴趣的就做，坚持努力下去，就一定会成功。然后这句话就一直默默在心里，不忘初心，坚持下去。希望自己三十来岁的时候继续做着设计。啊，这个小同学好像就是，就是时不时的，我们也会在微信上或者是留言里看到他，或者跟他沟通哈。那我不知道你今年具体是多大了。那如果你二十几岁写这个东西，你希望你三十来岁继续做设计啊？我想告诉你的就是，三十几岁，一晃就到了，一晃就到了，真的，一晃就到了。所以啊，就是我前段时间吧，给大家讲个题外话。我前段时间每天上班的时候，就是我有个 APP， 好像好像叫什么时间管理所，还叫什么呢？我忘了啊。然后那里面就会说，你给自己设定一个你自己的人生时间，就是你希望自己活多大。我好像给自己设定的是八十三岁还是八十五岁啊？然后他会减一下你的生日之后还剩余的时间，就是你可能还剩百分之五十几还是百分之七十几的这个寿命，然后倒计时。每天呢，我就会会觉得，这是我人生当中最年轻的一段时间了。今天是我人生当中。最年轻的一段时间了，所以呢，我是不是应该再努力一点，不荒废？反正我一想到这样的一个感受之后呢，我当天的斗志，最起码在某一段时间的斗志是挺强的。二十几岁我没想过，三十几岁的时候我会进行一个所谓的人生倒计时，希望到四十岁的时候，这个倒计时回想下来之后呢，会觉得挺值的。这三十几岁这几年过得苦，但是过得高效，过得不荒废吧。小梦想，加油啊！这位同学是窗上长了猫啊！大宝老师你好，我今年二十五岁了，毕业两年，是一位游戏原画师。听你节目呢有一段时间了，每当迷茫的时候就打开你的节目，听你训斥一些年轻人，自己也会好受一些。我的二十几岁呢，更像是一个选择，从毕业后选择的城市，到面临在外闯荡呢，还是回家安逸的当个老师，关系到我以后职业生涯的选择。然而，当我说出自己选择自己热爱的事业的时候，并没有得到家人的理解。我不想多年以后啊，去抱怨他们或者多有遗憾。即使我现在走的路很坎坷、很苦，但我依然会坚持热爱的工作，向往的生活。希望我三十几岁回头看看我走过的路，一切都值得，没有遗憾。讲的挺好的，哎，我只能说讲的挺好的，挺真挚的。才二十五岁嘛，真的，一切都刚刚开始，一切都刚刚开始。搞两年，大不了啊，就是搞两年之后回去再选择当老师嘛，对不对？而且最怕的就是我并不知道我该干嘛，但是我干着干着。稀里糊涂的，就到了如今一个让自己觉得好像也无法选择的年龄，啊，一切都值得，没有遗憾。三十几岁啊，也刚刚开始。其实我现在觉得啊，自己的这种职业巅峰，或者是职业的，就是运动员嘛，都说运动员，像很多这种，就是这种体育巨星啊，三十五岁依然都是自己的职业巅峰。我今年，我昨天跟。跟那个咱们节目里上过电台的一个人气嘉宾叫小米同学啊，我俩一起吃饭，晚上在车里开车的时候，我还说，我说我真觉得现在是自己的职业专业巅峰，但是呢，市场呢会把我们这样的能力和这样的年龄配比过后，可能会是贬值的，我自己不甘心，但我自己觉得现在是我最牛逼的、最能力最强的时候。所以趁着自己自己能力最强的这个阶段呢，干出点事儿，哪怕说不管自己的职业之路是有调整的，还是直接还继续上升，都应该趁着自己最能打的阶段，打两场漂亮的胜仗啊。那后面呢，我给大家读几个故事，那这几个故事呢，其实就是我在知识星球里同学跟我的提问，我把它做成的回答啊。那每期节目最后呢，我总跟大家推荐我的星球。有人把星球里的我当成树洞，有人把星球里的我呢当成大哥哥，也有人把我当成专家、当成老师。无论怎么样，我都努力的走心呢，给大家分享。呃，大家提问过后，我的这个职业建议、专业建议和真诚的感受啊。那今天呢，我再给大家分享几个近期大家给我的提问。和我给大家的这个星球里的作答，大宝老师您好，我是一个插画师。进入一家新公司之后，发现直级领导讲话态度很不让人舒服，十分有架子。他虽然有多年的品牌设计经验，但对插画专业的地方不够了解，沟通起来呢有很多的摩擦。许多沟通的地方，他显得既强势又不礼貌。作为下属啊，请问如何更好的？和这种不好相处的领导打交道呢？当初进这家公司是因为看重公司和行业符合自己的职业发展方向，但进去后才发现，这些领导真的非常影响自己的工作心情和积极性。希望大导，希望得到大宝老师的回复，谢谢。那在我给大家分享这段回复之前啊，我就是也是现场发挥的聊两句啊。就是我觉得我有的时候也会很不礼貌、很不客气的去点评啊，同事或者年轻的下属啊，小设计师。我给自己的理由就是，我对事不对人。如果我们我们在工作当中，呃，不太应该去特别在意对方的这种，因为讨论工作的这种，所谓的这种这种礼貌水平吧，就是我们应该开诚布公的去。去挑战对方，大家也可以开诚布公的去挑战我。但是这个事情过了就过了啊，这是我读到这个问题之后，我现在有的感受。然后我给大家聊一聊，就当时我给这位同学的这个回复啊，啊，如何与他人友好沟通呢？最本质的方式，只有一条，就是站在他的立场想问题。我提到的是沟通，而不是相处，因为相处涉及到的问题呢，就更多了。你想啊。他可能总是在质疑或者挑战你的本质原因是什么呢？是否定你呢，还是只想让你把东西做得更好？如果是否定你，其实他大可不必的，完全可以找各种理由想办法干掉你。那既然一直你能待在这里，肯定是有某些价值，他是认可你的，只是你的目标和他的目标不一致。如果是目标偏差呢？最好的方式就是想办法。把目标调成一个频率，那其实这个说起来简单，但做起来啊，有可能很困难，可能会做很多在你看来不认可，但对他有帮助的一些事情吧。具体是哪些事情啊？你得想想。如果多数时候是专业上的相互挑战，那你就去做一个让他期待的，你再去做一个你认为更好的方案，甚至你每次都这么做，完成度一定要差不多。时间久了呢，你的直系领导。可能还是会否定你，但如果你做的真的好，你那些每次被否定的方案一定会被其他人看到的，被别人认可的。这里有可能就是包括你领导的领导，也就是你们的大老板。但如果真的只是大家看完之后也不过如此，那那就真的可能只是你自己好，自己认为好而已啊。说到底啊，专业有数，但本质呢还是立场。你学会站在别人的立场想问题，很多问题呢就会有答案的。我最近呢也在看一本书，我把它推荐给你，叫《非暴力沟通》。读完这本书呢，你现在的问题可能很快就有解决方案了。好，咱们再不啰嗦，下一个问题和我的答案，我的这个解答跟建议啊，宝哥，你会不会有这种情绪，觉得同龄人做的设计比自己强？然后呢，他们会有很多天赋跟热情，而感觉自己好像挺焦虑的，就是这种情绪焦虑呢肯定会有，反正我有，我也不知道别人会怎样啊，但别人做的好一定不是我焦虑的原因，因为其实越往后走啊，自己是一个找长处的过程，也就是说，你越发展，你就应该越强化自己的长处。而不是强调和建议自己的短板。那做着做着呢，你只需要不断的强化自己更擅长的那部分，这可能就称其为天赋吧。至于怎么缓解焦虑，我从昨天读过的一本书里和一句话来回复你，那就是如果你想过得不幸福啊，最捷径的方式就是与他人比较。只要你肯比较啊，你会发现你真的什么都不是，你在哪个领域里自己都跟傻逼一样的存在。而放大自己的幸福感或者成就感的方式呢，就是做自己擅长的事儿，但自己的短板起码得过得基础线才行。你懂我的意思吧？从长处中找价值，且只有这样才是价值最大化的方式之一。起码做一个个体是这样的，但是一个企业、一个团队，这样可能并不一定适用啊。至于天赋跟热情，最重要的是底层你的渴望程度。你对所谓成功、财富等等的渴望程度，如果没有呢，就说明你压根对这些并没有那么大的欲望。就像我在节目里也总说过的，就是你已经用你的行动做出选择了。在你起不来的早上，做不好的夜里啊，总有人起得来，做得好。送给这位同学。再下一个问答啊，偏专业一点点的。宝哥可以分享关于整理资料的方法跟原则吗？随着时间和项目的积累，一些图片呀、文字呀、想法啊等等等等，实物和电子文件越来越多，有的很零碎，整理逻辑总被意料之外的文件逻辑打破，又不知道怎么归类和整理，请宝哥分享一些经验吧。首先啊，推荐这本神书，大家可能都听过，就是佐藤可士和的《超整理术》啊。这本书如果没看，你先看看，然后我再开始给大家分享关于这个同学的解答啊。说实话，我在这件事情上做的也不是特别的好，但我有一些自己的方式可以分享给你。第一呢，就是定期整理电脑文件，项目呢做好归档，觉得以后会看的资料参考呢，大概率其实是不会看的，果断删掉就行。如果不确定，那你就设定一个。这种临时资源库啊，把自己不确定要不要用的文件呢，就放在里面。如果超过了三个月还没有打开的，那你就删了吧。第二，文字类资料呢，我会用像印象笔记。我现在基本上不会用什么 Word 啊、page 啊这些的啊。那文件尽量简化，在印象笔记里呢也做好分组，而且一定要、一定、一定要把标签做好。很多时候啊，我们找文件并不是在默认的这个。分组设定里面造，而是其实直接都是搜，但是最好最快捷的搜索方式其实就是标签了，所以呢，最好是把这个标签呢都给在保存之前呢就给它打上啊。第三呢就是固定好命名格式，家里电脑和公司电脑甚至手机里的东西呢都保持同样的命名、分类啊格式。那相片文件，甚至花瓣战库等收藏啊，也尽量用同样的分类和命名格式。对了，还有啊，就是 PS 文件一定要做好命名，甚至甚至图层和分组都要做好，这真的很重要。一开始千万别偷懒，时间久了呢，这才是真正提升效率的好习惯。第四呢，就是做好归档。就是早年间的一些文件啊、项目啊，如果真的没有什么用到的这个概率的，那就想办法把它都腾出来。其实啊，我这些年的感受就是，整理的本质根本就不是整理，而是不增加，想办法控制文件的数量，东西越少越好，工作的效率呢也会随着文件的少而变得更加的轻盈。这是我的一点点小建议，分享给你，分享给咱们今天的听众同学们啊。最后呢，分享一个把我当成树洞的同学的故事，写得特别好。这个照着读哈、啊，嗓子还真挺累呵呵。宝哥你好，终于鼓足勇气向您提问，或者说，是倾诉吧。说起来也挺惭愧的，因为我已经32岁了，只比您小一点。毕业后呢，职业道路和知识星球的小伙伴大多数都不一样。我是硕士毕业之后进入了我们当地的一所大专，从事设计教学和行政的工作。在外人看来，大学毕业读研，然后进入稳定的事业单位是挺幸运的。和那些本科同学相比，不用在公司熬夜加班，每天算是朝九晚五的工作。但是这两年呢，我越来越感到焦虑了。原来高校和高校是不一样的，我们这里的我们这里和一线城市的高校。完全是两个世界。之前呢，以为在高校做老师可以借助这个平台去接一些设计工作，但是在这里呢，基本上是不太可能。城市太小，没有什么资源和平台。老师呢，只有上课或者做行政。每次在上课之前呢，我都会认真的备课，现在呢，却越来越力不从心，因为我只有在毕业那年，在一个新一线的互联网公司工作了一年。然后就回到了家乡，进入了高校。在我们北方这样一个三四线的城市，基本上没有什么私活可以接，或者说呢，我自己的内心潜意识里觉得我不行，我的设计能力不够。平时在单位、学校也不太重视教师的能力培养，想要提升就得自己下下功夫。在毕业头几年呢，因为还兼着单位的行政工作，白天也比较忙，晚上呢。不想再学习和加班，现在想想啊，真是浪费，也很惭愧，导致我现在觉得我的水平一直没有进步，或者说呢是在倒退。因为我知道我脱离一线时间已经很长了，在上课的时候呢，也不愿意像其他老师一样拿着一个同样的 PPT 照着念那些老掉牙的东西，我觉得这样真的很误人子弟，耽误自己也耽误学生。我尽可能的去网上找一些东西，来结合课本教学。我现在迷茫的是，我在这里虽然拿着稳定的工资，但我却没有了在公司那种一直进步空间和竞争力。但我真的想再次提升我的设计能力，一方面呢是为了我的本职教学工作，另外呢如果能通过我的专业再挣一些收入，那是最好的。但我现在呢就像在沼泽当中。与你淹没我这胸口，想使劲儿呢，但是拳头就像打在棉花上一样无力。现在呢，我该如何让自己重新的振作起来呢？其实我最近在想报一个研习社的训练营，我是您和 K 叔的铁粉，至少我可以把一些东西用来教教我的学生，让他们至少学到一点实用的东西。但是呢，对我来说，除了上述这一点，我还能在哪些方面努力或者是尝试？让我自己重回正轨，谢谢宝哥啰嗦了这么一大段话，耽误您的时间了。同时呢，也祝您和您的家人身体健康，事业顺利。写了这么一大段啊，没有一个错别字，然后措辞呢也比较好。大家可能跟我比较熟悉的同学也经常会发现，我可能回复的时候也经常会有错别字，就说明这个同学其实写东西呀、啊、思维呀、啊、专业呀、啊。但还挺细的啊。好了，咱们聊到这里呢，我觉得内容也差不多了，时间呢也差不多了。这次的内容呢，不知道大家觉得走不走心？我被大家的一些故事真是扎的不轻。以后呢，也依然会跟大家做这样的互动。你想啊，就是多少年后你都成长为行业大咖的时候，再回头来这里，看看当初这段话写给自己的话，会有什么感触呢？我常听自己过去的节目，都会觉得自己不同时期真的会有不同的变化。那我用这种方式给自己的人生某个节点做个记录，这是件多有趣的事情啊！这次的感谢名单呢，我也就停一次。咱们下周的节目继续恢复更新，继续恢复结尾的口播感谢。也在最后呢，再次推荐一下我的星球，就像上面的这些答疑一样。我可以给你一些建议，一些方向，做你的树洞。当然呢，也希望陪你一路成长。加入星球的方式永远万年不变，这就是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队归来的归”的“归队”，我的“队”，那我永远在这里等着你。今天聊了很多关于青春的话题，我在用萨贝宁的一段话为本周的节目做一个结尾吧。人生呢，总有这么一首诗，当你拥有它的时候，你没有读懂它；可当你读懂它的时候呢，它又离你远去了。这首诗就是青春。咱们下周三再见吧，拜拜。